0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ishanihi wa shukru على ala tawfifihi wa amtinani Ashalu ala ila ila allahu wahdahu la sharika la ta'ziman lishanihi Washalu ala muhammadan abduhu wa rasuluhu ila wassalallahu alaihi wa ala alihi wa wa ikhwanihi amma abad kaum muslimi dan muslimat jamaah asad rahimali wa rahimakumullah pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dengan melangsungkan uh, uh, kegiatan Alim spesial Dengan tema Pengaruh nama Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap kehidupan Seorang hamba Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu memiliki Konsekuensi Artinya ada pengaruh pada hamba Nama-nama dan sifat Allah SWT Itu ada pengaruh pada hamba. Ya. Disebutkan oleh ee Syekh Abdul Razak Ibnu Bil Muhsin Al-Rabb dalam kitab beliau Fi Kun Asmaul Husna. Kata beliau, "Fa kullas kulla ism fa min asmaillah" Karena setiap nama Dari nama-nama Allah Dan setiap sifat dari sifat Sifat Allah Itu akan melahirkan penghambaan ya akan melahirkan penghambaan Khusus Berarti Pengaruh Nama-nama dan sifat Allah Terhadap hamba Yaitu Semua ibadah hamba Itu karena pengaruh Dari nama-nama dan sifat Allah Maksudnya hamba ini Dia beribadah uh, Itu karena dia Mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Iya yeah. Iya <coughs> <Yeah>. Ini termasuk <sum> Keharusannya dan termasuk keharusan mengetahuinya dan e, mewujudkan dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah. Maksudnya dengan seorang hamba mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala maka itu akan mengharuskan dia beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Wahada muqarilul fi al dimana ini berlaku semua bentuk ibadah, baik itu ibadah hati maupun ibadah badan. Misalnya anak Misalnya kalau hamba dia yakin, dia ketahui dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bersendirian. Dalam hal memberikan bahaya Atau memberikan manfaat ya, Atau memberi atau menahan Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan Dia yakin bahwa hanya Allah yang seperti ini Ya maka itu akan melahirkan suatu bentuk ibadah Di antaranya misalnya akan lahir ibadah tawakal, Karena dia yakin bahwa hanya Allah yang mengatur Hanya Allah yang menimpakan musibah Hanya Allah yang mengangkat musibah, Hanya Allah yang bisa memberi manfaat Hanya Allah yang bisa menahan Hanya Allah yang bisa memberi Hanya Allah yang bisa menyembuhkan Berarti akan membawa dia Kalau begitu saya pasrahkan kepada Allah ya. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Perkenalkan dirinya Ketika Allah perintah kita Untuk bertawakal kepadanya Sebelum disebutkan di surah Al-Furqan Ayat 50 Ayat 58 Kata Allah Watawakal al-hayy alladzi la bertawakallah kepada al-hayy Allah perkenalkan namanya ya, sifatnya sekaligus wa al-hayy dan bertawakallah kepada al-hayy yang maha apa? yang maha hidup, la yamut yang tidak apa? yang tidak akan mati. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahwa dia al-hayy la Dia itu maha hidup dan tidak akan mati. Maksudnya yang lain pasti akan akan mati. Nah, berarti yang pantas yang benar untuk kita pasrahkan urusan kita itu kepada yang Maha Hidup yang tidak akan mati. Dan tawakal merupakan ibadah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Syu'ara ayat 2, 17, "Watawakkal ala, 'alal-Azizir-Rahim." Iya. Yeah. Watawakal al azizir rahim Bertawakallah Allah sebutkan, Kepada siapa? Alal aziz, kepada yang maha perkasa ar rahim yang maha penyayang Ya karena dia maha perkasa Tidak ada yang bisa mengintervensi Tidak ada yang bisa menghalangi Kehendaknya, kebijakannya Dan dia itu maha penyayang Nah yang pantas kita bertawakal seperti ini sifatnya Dia itu maha perkasa Dia itu istilahnya Maha melakukan apa yang dia inginkan Tidak ada yang bisa menghalanginya Tidak ada yang berat baginya dan juga dan juga dia maha penyayang. Dia itu arhamurrahimin yang paling merahmati di antara yang merahmati. Yang seperti ini sifatnya kita serahkan urusan kita. Dia itu maha mampu, dia bisa segala-galanya, mudah segala-galanya dan dia maha menyayang. Dan tidak ada yang seperti ini sifatnya kecuali siapa? Allah. Iya. Jadi kita tenang karena kita pasrahkan urusan kita kepada yang memilikinya. Kepada yang menguasainya Kepada yang mudah melakukannya Dan kepada yang maha penyayang nah, Kita merasa tenang Merasa aman Tapi kalau kita pasrahkan urusan kita kepada selainnya Maka mereka bukan pemiliknya Bagaimana mungkin mereka bisa memenuhinya, Iya kan Dan mereka pasti akan berat Jangankan berat, tidak akan mungkin bisa Tapi siapa yang bertawakal kepada Allah Makanya Allah jamin Wa may yatawakal anallahi fahuwa hasbun, siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya, Allah jamin, karena dia yang punya dia milik segala-galanya, tidak ada yang berat baginya dan dia pak maha penyayang maha memperhatikan, lantas kenapa kita lupa kepadanya dan kita ingat kepada makhluk iya. misalnya di, di surah Nisa ayat 81, Allah berfirman wa tawakal wa kafa billahi wakilah. Bertawakallah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai wakil. Maksudnya cukuplah Allah, Allah sajalah yang kau yang kalian jadikan sebagai tempat mempasrahkan segala urusan kalian. Kalian boleh usaha, menempuh sebab, tapi hati ya, hati jangan bersandar kepada siapapun. Jangan bersandar kepada kesehatan, jangan bersandar kepada modal, jangan bersandar kepada pengalaman, jangan bersandar kepada rekan kerja, jangan bersandar kepada perusahaan. jangan persanak kepada siapapun. Hati ini sedetik pun dia tidak pernah lepas dari Allah Azza wajalla. Nah, ini artinya kalau kita yakin bahwa segala-galanya milik Allah, dia yang mengatur, dia yang memberi, dia yang menahan, dia yang mengangkat musibah, dia yang memberikan manfaat. Kalau dia segala-galanya akan melahirkan ibadah apa? Di antaranya ibadah tawakkal. Berarti pengaruh mengenal nama-nama dan sifat Allah Yaitu akan melahirkan ibadah Setiap nama, setiap sifat Akan lahir ibadah Akan lahir ibadah ya, Makanya, misalnya Wa idha alimal abdu Bi anna allaha sami'un basir Alimun la yafa'alihi Midhqalu dharatin Midhqalu fi Fisamawati wal ardu Wa annahu ya'lamu sirrah wa akhfa Wa ya'lamu kha'inat al a'yun Wa matukfis sudur وأنه تبارك وتعالى أحاطب بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا فمن ألم بإطلاء الله عليه ورؤيته له وإحاطته به فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان والجوار وخطرات وخطرات القلب أن كل, أن كل ما لا يرضي الله وجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فإن ااا سؤال هم Dia mengenal Allah itu Dia kenal Allah itu sami, maha mendengar ya kan? Dia kenal, dia tahu itu Allah itu maha mendengar Kalau betul ini, dia yakini ini yeah. uh, Dan dia yakini Allah itu Basir, maha melihat Dia yakini Allah itu alim Maha mengetahui Apa yang akan lahir Kalau seorang hamba ini dia yakin Allah itu maha mendengar Allah itu maha melihat Allah itu maha mengetahui Tidak ada yang luput dari Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun sekecil apapun di langit maupun di bumi bahwa dia mengetahui yang rahasia maupun yang terang-terangan. Dia mengetahui yang yang nampak maupun yang yang sembunyi-sembunyi. Iya, dan Allah Azza wajalla itu mengetahui iya, lirikan mata. Adakan memandang itu nggak berani, tapi dia melirik. Tapi dia melirik, juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Wa ma sudur dan Allah Azza wajalla mengetahui apa yang dirahasiakan di hati apa yang dirahasiakan di hati Ia. dan Allah Azza wa melingkup segala sesuatu Ia. dan mengetahui segala sesuatu Ia. dan mengetahui jumlah segala sesuatu mengetahuinya dan mengetahui jumlah segala sesuatu Nah siapa yang yakin Iya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala-galanya melihat segala-galanya Maka ini tentunya akan melahirkan ibadah apa? Jadi ya, antara ibadah yang akan lahir dia akan menjaga lisan, tidak akan sembarangan dia bicara. Iya kan? Dia bicarakan orang misalnya, ya kan? Dia gibahi orang, dia dusta orang, seterusnya Dia mungkin bersembunyi dari dari manusia, tapi dia dia yakin Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Akan lahir ibadah apa? Dia akan menjaga lisannya. Iya, dia akan menjaga anggota badannya. Dia akan menjaga Bisikan-bisikan hatinya Tidak sembarang dia menghayal Tidak sembarang dia berpikir Karena jangankan yang dia ucapkan Jangankan yang dia buat Itu yang terbetik di hati pun Yang terbetik di hati pun Allah apa? Allah tahu Ada dendam, ada, ada iri Ada hasad, ada buruk sangka Iya kan? Ini kan penyakit-penyakit hati Maka ini akan melahirkan Jangankan lisannya, anggota badannya Maka hatinya pun dia akan jaga Kenapa? Karena dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar Allah maha melihat Allah maha mengetahui segala-galanya Mungkin saya bisa bersembunyi dari manusia Tapi saya tidak akan mungkin bisa bersembunyi dari siapa? Dari Allah saja. Berarti orang yang sembarang berbicara Ya kan ya, Kalau dia dikala bersama Tidak berbuat dosa Tapi dikala di kamar sendirian Aman dari pandangan manusia Dari CCTV ya kan? Maka mulai dia berbuat dosa Berarti apakah dia yakin? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, iya kan? Jadi pengaruh seorang hamba itu dalam beribadah kepada Allah, dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah dalam kehidupan seorang hamba yaitu akan membawa hamba untuk semakin beribadah. Semakin kenal dia kepada Allah, semakin kuat ibadahnya. Semakin kurang kenalnya kepada Allah, semakin lemah ibadahnya. Kalau nggak kenal Allah ya enggak beribadah. Berarti pengaruh Hamba ini ibadah atau tidak, dan bagaimana ibadahnya tergantung bagaimana dia kenal Allah Azza Nama-nama dan sifatnya. Berarti semua ibadah hamba, semua, bukan cuma sebagian. Semua ibadah hamba, ya semangat tidaknya seorang hamba beribadah, dan semua ibadahnya tergantung bagaimana dia pengenalannya terhadap Allah Azza Nama-nama dan sifatnya. Ya, berarti ilmu ini hukumnya apa? ilmu ini hukumnya sebagaimana sebagaimana ibadah, ibadah hukumnya bahwa? wajib dan tidak ada yang membawa seorang itu beribadah, kecuali karena dia kenal siapa? Allah Azza wa berarti mempelajari ilmu ini, karena dia merupakan sarana, dia merupakan pengantar seorang tidak akan mungkin beribadah kepada Allah tanpa dia mengenal Allah berarti mempelajari nama-nama dan sifat Allah itu hukumnya apa? wajib yeah. ya Misalnya Allah Subhanahu wa taala perkenalkan Alam Allah hayar. Kata Allah di surah al Al-Alaq ayat 14, alam ya Allah hayar. Tidakkah dia tahu bahwa Allah itu Maha melihat? Di ayat lain di surah al hujarat ayat 1, wattaqullahu, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah ingatkan sifatnya. Ya, innallaha sami'un alim. Kenapa kalian bertakwa kepada Allah? Kenapa mesti bertakwa? Karena sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha apa? Lagi maha mengetahui Maha mendengar, lagi maha mengetahui Di surah Fussilat ayat 40 I'lamu masyid I'malu masyid Beraman sekehendaknya, silahkan silakan. silakan bikin sekehendaknya, mau bikin dosa Mau bikin apa, terserah, tapi Allah ingatkan Tapi Allah ingatkan Innahu bima ta'amaluna Sesungguhnya Sesungguhnya semua yang kalian kerjakan Semua yang kalian amalkan, Dia mengetahui. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui semua yang kalian kerjakan. Jadi Allah suruh, eh e, malu masih itu. Silakan bikin semuanya amalkan semuanya, mau bikin dosa semuanya. Tapi ingat, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala melihat semua yang kalian kerjakan. Yeah. Di surah Al-Baqarah misalnya ayat 235, wa amalu eh, wa 'alamu Allah ma fi anfusikum kata Allah wa alam ingat Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui yang di hati kalian ya apa yang disimpan di hati bisikan hati Allah tahu oleh karena itu kata Allah Fahdharu hati-hati jangan sembarang berbuat jangan sembarang apa namanya yang di hati yang di lisan dalam anggota badan pokoknya jangan sembarang kata Allah azza wa hati-hati Iya ada kisah Uh, disebutkan oleh Ibn Rajab, rahimahalallahu, uh, falatin ada seorang laki ada seorang laki menggoda perempuan di tengah padang pasir, ya yeah, di tengah padang pasir disebutkan oleh Ibn Rajab, ya yeah, dalam uh, Syarah uh, kalimatul ikhlas. dan kisah ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Jazzi dalam uh, Dhammul Hawa. Iya. Ada seorang lelaki yang menggoda perempuan di tengah padang pasir. Maksudnya kan berarti aman, iya kan? Tidak ada orang. laki-laki iya. terbilang bilang, ilal Ini malam hari ya. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang di langit. Maksudnya situasi dan kondisi aman. Hah? mau takut apa? Ya, "Aku khawatir." Faqalat, maka perempuan itu bilang, "Fa ayna mukau Terus, "Mana pencipta bintangnya mana? Memang dia nggak lihat kita? Hanya bintang yang melihat kita, terus pencipta bintangnya mana?" Ini perempuan yang cerdas ya. Maksudnya maknanya, "Kalau Allah di mana? Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang. Terus Allah di mana?" Ya. Eh, maka dengan ilmu ini laki-laki tadi tidak lagi berani berbuat dosa itu dan dia terhalang dari dosa itu dan tidak mau terjerumus dalam dosa itu hanya karena mengetahui ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat maka ini penting sekali ya penting sekali wa iza alima al-'abdu bi anna Karim. contoh yang lain misalnya kalau misalnya hamba dia yakin Allah itu maha gani maha kaya ya kan kita ini kan abul gani hambanya yang maha kaya tapi kita takut miskin ya takut miskin takut tidak bisa misalnya saya ingatkan kembali nih ya. ya sering saya ingatkan yang suruh kita menikah siapa Allah kan dan Rasul yang jamin kita setelah nikah siapa? Allah. Apa sifatnya Allah? Dia Maha okay. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menikah. Ya. Yeah. Tapi kebanyakan orang jangan kamu menikah, nanti kamu susah, nanti kamu nggak bisa makan, nanti kamu nggak bisa, ya yeah, kan? Ya yeah, kan? Tapi tidak ada yang mengkhawatirkan kamu oleh mereka. Tidak ada yang tidak ada yang mengkhawatirkan kamu kalau berzina, ya yeah. kan? mereka khawatirkan kamu nanti berzina nggak? Tapi kalau kau menikah, mereka kan ingatkan kau nanti kamu susah sekarang kehidupan kerasa. di kota Makassar, uang naik mahal, iya kan? Harga semua naik. seorang kalau dia dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya, dan kita ini hambanya yang maha kaya, iya kan? Hambanya yang maha kaya. Dia karim maha mulia. Dia nggak perlu kepada siapapun. Dia nggak perlu kepada siapapun. Saking kaya dia nggak perlu kepada siapapun. Ia. dia itu baru rahim, dia maha baik, dia maha penyayang, wasiul ihsan, maha luas pemberiannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman disebutkan di surah eh ayat di surah az ayat, iya, ayat, ayat 56 hingga 58. kata Allah zujil "Wa khalaqtul jinna wal illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum rizqi. Saya tidak minta rezeki. Allah maha kaya. Allah nggak perlu kepada manusia. dan saya tidak ingin e, mereka itu bantu saya mencarikan makan. Eh Allah yang jamin semuanya. Masalah rezeki, masalah makan, masalah apa? Wama mendabatin fil ardi dan tidak ada satupun hewan di muka bumi kecuali Allah yang jamin rezekinya. Kecuali Allah yang jamin rezekinya. Apalagi manusia. Iya. E, misalnya. E, disebutkan dalam ayat lain di surah al isra tadi ayat 111 sebelas Wakulilhamdulillah, wakrul katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak sakin sempurnanya ya, tidak memiliki anak tidak seperti orang-orang nasara mengatakan Isa Nabi Isa anak Tuhan ya dan dia tidak punya dia tidak punya sekutu dalam kekuasaan artinya tidak ada yang ikut andil Ya, tidak ada yang kerjasama dengan Allah dalam kekuasaan Allah Azza Wajalla dia maha bersendirian saking sempurnanya walam yalahtul dan dia tidak punya pembantu jangan sampai lemah jangan sampai hina sehingga dia perlu pembantu untuk mengangkatnya menenggikannya tidak wakabfir Hutak dan besarkanlah dia sebesar-besarnya Iya eh uh, jadi sini Kalau kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala Maha kaya, maha mulia, maha baik, maha penyaya Maha luas memberiannya ya Maha luas pemberiannya Dan dia tidak perlu kepada hambanya Ya sekarang kita dekatkan Kadang manusia kan begini ya Dia lebih, lebih mendekatkan kepada manusia Daripada mendekatkan kepada siapa? Allah Sekarang saya mau tanya Yang punya rezeki siapa? Nah, yang punya segala-galanya siapa? Dia mendekatkan kepada yang Dia mendekatkan dirinya kepada yang Yang, yang bukan pemiliknya, dia pasrahkan hatinya kepada yang bukan pemiliknya, lantas kepada pemiliknya dilupa, dia lupa kepada Allah, dia lupa mendekatkan diri kepada Allah, dia lupa menjaga bagaimana supaya Allah mencintainya, ya kan? maka ini, kemudian juga akan muncul berbagai macam kekhawatiran. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita kekayaan, syaitan Misalnya Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersedekah, suruh kita berinfak dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan dengan ganti yang banyak. Sementara setan bisikan apa? Bisikan dengan kefakiran, kemiskinan, pelit, ya kan? Itu bisikan-bisikan setan. Ya. jadi kalau kita kenal Allah azza wajalla bahwa Dia itu maha luas rahmatnya, maha kaya, maka tentunya akan melahirkan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya Ia, kita pasrahkan segala Urusan kita, rezeki kita Nasib kita kepada Allah Azza wa Iya Tentunya dengan melaksanakan sebab Contoh lain misalnya Jadi uh, saya, saya ingatkan kembali Kalau hamba uh, Dia yakin tadi Allah itu maha kaya, maha mulia, maha baik Maha penyayang, maha luas rahmatnya Itu diantara ibadah yang akan muncul Yaitu dia akan lahir dalam dirinya Kekuatan roja Apa artinya roja? Roja artinya harapan Akan kuat harapannya Karena dia yakin Ini hanya Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha baik Allah maha luas pemberiannya Ini akan melahirkan kuat roja Kekuatan harapan ya kekuatan harapan Dan juga akan melahirkan toma Toma artinya Ee, ambisi terhadap apa yang ada Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya, Dalam mengharapkan semua Keperluannya dan juga akan Melahirkan apa? Idhara iftiqarihi Dia akan menampakkan betapa perlunya dia kepada Allah Karena dia yakin hanya Allah yang yang punya Dan Allah itu maha baik Allah itu maha luas pemberiannya Maka dia nampakkan keperluan dia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Misalnya Allah subhanahu tersebutkan sebutkan Di surah Fatir ayat 15 Ya Yuhannas antumul fuqara ila Allah wallahuwal ganiyyul wahai sekalian manusia kalian itu butuh kepada Allah butuh kepada Allah wallahuwal ganiyyul hamid dan Allah ingatkan bahwa dirinya wallahu dan dia Allah al-ghani al, al dia maha kaya lagi maha terpuji dia lagi dia maha kaya lagi maha terpuji jadi uh, akan melahirkan ibadah raja dia akan melahirkan Ya, ibadah tawakal Ada melahirkan ibadah al-inaba Dan seterusnya dari banyak Ibadah ketika hamba mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Iya Satu lagi Misalnya kalau kita tahu Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu e, Maha adil Maha adil Dan dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu Amat berat siksanya Dan dia tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu marah, ya, iya, marah memiliki sifat marah, iya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki adab, memiliki ekop, ah, maka ini akan lahir apa? Akan lahir rasa takut. Artinya kan Allah itu maha adil, tidak mungkin orang lain yang berbuat orang lain yang kena, ya kan? Allah itu maha adil. Maka artinya kita yang berbuat ya, kita yang dapat, iya. Tidak mungkin ada yang berbuat kemudian cuci tangan, lepas tangan. Allah Maha Adil. Ya, maka di sini akan melahirkan rasa takut. Akan melahirkan rasa waspada. Akan melahirkan apa namanya ibadah menjauh dari semua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Allah ingatkan di surah Al-Baqarah ayat 196, "Wattaqullaha wa'lamu anna Allah ingatkan bertakwalah kepada Allah. Nah, Allah suruh kita bertakwa, kemudian Allah ingatkan sifatnya. Bahwa sesungguhnya Allah shadidul amat berat siksaannya. Berarti kalau lagi ada semangat-semangatmu dosa gitu kan, ingat-ingat ya, ingat-ingat nama-nama dan sifat Allah yang yang melahirkan rasa takut. Ingat Allah itu marah, kalau dia marah itu keras siksaannya, tidak ada yang bisa menghalanginya ya. Kemudian musibahnya datang tiba-tiba, ya kan? Dan Allah itu maha adil, tidak akan mungkin kita bisa bayar saya kaya saya bisa bayar atau orang tua saya pejabat saya bisa tidak ada Allah maha adil misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah al Baqarah ayat 203 wat wa bertakwalah kepada Allah bertakwalah kepada Allah dan ingat jadi Allah suruh kita bertakwa kemudian Allah ingatkan sifatnya bahwa kalian semuanya eh, kalian semuanya hanya dikembalikan kepada saya Jadi apapun kita, siapapun kita Cepat atau lambat, pasti kita akan Kembali kepada siapa Maka sekarang, terserah, yang jelas Mau panjang hidup ini, singkat hidup ini Kaya miskinnya, mudah tidaknya Semuanya pasti kembali kepada Allah Dan kalau kita kembali kepada Allah, berarti diproses Iya kan, berarti Diproses, misalnya disebutkan di surah Al-Baqarah Ayat 209 Fa zalaltum Mimba' di maja'at kumul bayina Fa'alam anna Allah azir hakim Kalau kalian tetap zalim, kalian tetap menyimpang, tetap sesat, memilih, menyelisihi Quran dan Sunnah, ya dari pemah dengan pemahaman para sahabat. Mimba dimaja akumul penyinat. Padahal setelah datang kepada kalian kejelasan-kejelasan sudah datang kepada kalian Quran, hadis, datang kepada kalian ilmu agama, kalian tetap tinggalkan. Apa kata Allah? Faklamu, ingat ketahuilah, Allah Azizun Hakim. Allah itu maha perkasa. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Tidak ada yang bisa memberatkan Allah, ya. Tidak ada yang bisa e, mengintervensi Allah Azza Wajalla. Hakim lagi maha bijaksana. Artinya di, setu, di setiap ciptaannya, di setiap aturannya itu pasti ada hikmah. Ya pasti ada hikmah. Nah, kemudian e, kesimpulannya adalah e, disebutkan di sini masih banyak. Kita simpulkan saja. wa oleh karenanya oleh karena dasar ini maksudnya eh, mengenal nama-nama dan sifat Allah itu akan memberikan pengaruh pengaruh apa pengaruh ibadah dia beribadah dan kualitas ibadahnya tergantung dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala nama-nama dan sifatnya nah kata beliau di sini bahwa oleh karena itu diketahui bahwa al ubudiyah penghambaan dijamai anwa'iah dengan semua jenisnya Kan ada ibadah hati Ada ibadah lisan Ada ibadah bota badan Ada ibadah harta Yang jelas semua penghambaran Semua ibadah Dengan segala jenisnya Itu Ini semuanya kembali kepada Keharusan dari nama-nama dan sifat Allah Itu semuanya Kembali kepada pengaruh Dari mengenal nama-nama dan sifat Allah Azza Wajalla. Maksudnya apa? Kalau kita lemah dalam ibadah Kita gemar bermaksiat Kita uh, menjadi tawanan maksiat Kita malas beribadah Lemah beribadah Berarti apa? Berarti kurang kenal Allah Kurang dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Karena kalau dia kenal Maka tidak akan mungkin seperti itu Oleh karena itu Karena kita melihat kondisi ini Demikian keadaannya Artinya semuanya dari ibadah hamba itu merupakan pengaruh Dari nama-nama dan sifat Allah Maka jelas Bahwa Uh, wajib bagi setiap muslim wajib bagi setiap muslim maupun muslimah untuk mengenal Tuhannya bagaimana caranya? dengan mengenal nama-nama dan sifatnya iya, mengenal nama-nama dan sifatnya dengan catatan yaitu mengenal nama-nama dan sifat Allah dengan ma'rifatan sahihatan salimah dengan ma'rifat iya, dengan pengenalan yang benar yang selamat karena ada sekarang orang berbicara tentang Allah itu aneh, iya. Misalnya kalau ditanya di mana Allah, di mana mana, ya kan? Ada yang bilang di mana Allah, ya bukan di mana mana. Ada yang kalau ditanya di mana Allah, di hatiku, ya kan? Ada kalau ditanya, dia berbicara atas Allah ya. azza wajal. Ingat ya, berarti mengenal nama-nama dan sifat Allah azza wajal itu harus dengan pengenalan yang benar, yang selamat dari penyimpangan, jangan sembarangan. Ini ilmu yang sensitif, salah sedikit berarti parah Karena langsung ini ilmu Langsung berbicara tentang siapa Biasanya kan kalau yang kita bahaskan Ibadah kan, cara sholat itu kan syariat kan Tapi ini kalau ilmu tentang Nama-nama dan sifat Allah itu langsung Berkaitan dengan siapa, langsung berkaitan Dengan yang kita sembah Jadi kalau salah sedikit itu parah Berarti Berbicara tentang Allah Azza Wajalla. Sekarang saya mau tanya, siapa yang paling Tahu tentang Allah Jawabannya apa? Tidak ada yang paling tahu tentang Allah kecuali Allah sendiri. Karena kita manusia dari mana kita tahu Allah? Apakah diantara kita ada yang pernah melihat Allah sehingga kita bisa berbicara? Kan tidak ada yang pernah melihat Allah. Nabi Muhammad pun ketika Isra Mi'raj dia tidak. Ketika ditanya istrinya, apa kamu melihat Tuhanmu? Kata kata Nabi e, nurun anak orang. Saya hanya lihat cahaya. Ada hijab atau ada penghalang antara Nabi kita Muhammad dengan Allah Azza wa Ketika Musa Nabi Musa alaihissalam Minta diperlihatkan Allah memperlihatkan dirinya. Allahnya bilang lihat ke gunung. Kalau gunungnya itu tetap ya, baru kamu bisa lihat saya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan dirinya, gunungnya hancur. Masanya apa? Fiksa. Berarti tidak ada satupun manusia yang pernah melihat Allah. Sekarang ada orang berbicara tentang Allah, lantas tidak pakai Quran, tidak pakai Hadis. Kira-kira dari mana dia tahu? Ah, Quran kan perkataan Allah, Hadis wahyu Allah, ya kan? Jadi berbicara tentang Allah itu cuma dua jalur Quran atau hadith Dia tidak bisa pakai akal-akalan Dia hanya terbatas Quran, hadith Ada keterangan, iman Enggak ada keterangan, jangan tambah-tambah Kenapa? Ini karena ini perkara gaib Dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali siapa? Allah ya kan? Berarti tunggu informasi, tunggu keterangan Al-Quran atau hadith, kalau ada iman Kalau enggak ada, diam Nah, sekarang kita meyakini Allah di atas Siapa yang bilang? Siapa yang bilang Allah di atas? Allah sendiri Ar ala Istawa Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas Ars dan seterusnya Jadi kesimpulannya Ini hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah Untuk mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan pengenalan yang benar Yang selamat Dan dia harus mengetahui Apa yang merupakan kandungan Dari nama-nama dan sifat Allah Apa yang merupakan pengaruhnya Dan apa yang Apa namanya merupakan mujibatil imbiha, ya merupakan uh, keharusan dari ilmu. Kalau dia sudah ilmui, itu berarti harus ada pengaruhnya, harus ada ada pengaruhnya yang nampak dalam kehidupannya. Maka fa bihadza ya'zum abdi. Dengan inilah maksudnya dengan mengenal nama-nama dan sifat Allah akan besar bagian seorang hamba, akan sempurna bagian hamba dalam kebaikan. Artinya besar kecilnya dalam ibadah Kuat tidaknya. Dalam ibadah Itu kembali kepada apa? Kembali kepada mengenal Nama-nama dan sifat Semua bentuk ibadah Orang yang beribadah, semangat tidaknya Lihat diri kita, semangat tidaknya Tergantung apa? Tergantung kita Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Atau tidak. Dan cara mengenal Allah Yaitu dengan mempelajari Nama-nama dan sifat Dan nama-nama dan sifat Allah Wajalla Itu hanya terbatas Dengan Al-Quran dan Hadith. Tidak ada keterangan yang akurat Berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Kecuali Al-Quran dan Hadith Karena Al-Quran merupakan perkataan Allah Dan Hadith merupakan wahyu Allah Jadi berbicara tentang Allah Tidak mungkin pakai mimpi Tidak mungkin pakai hayalan Tidak mungkin dari bertapa Ada pulang dari gunung dapat ilmu Ma'rifatullah ya. Tidak mungkin dari perasaan Tidak mungkin dari Karena Tidak ada yang paling tahu tentang Allah Kecuali dia sendiri Kalau begitu, tumbuh keterangan dari dia Dan kita yakini bahwasannya Al-Quran Merupakan perkataan Allah az Makanya kalau kita baca Al-Quran Saya mau tanya Ini sebagai penutup ya Kira-kira dalam Al-Quran Surah apa yang paling mulia? Hmm. Surah apa? Al-Fatihah Coba baca itu, apa itu? Kan, kenapa kenapa Al-Fatihah menjadi surah yang paling mulia Dari 114 surah Al-Fatihah menempati urutan pertama Dia merupakan surah yang paling mulia Coba lihat isinya Kira-kira kenapa dia jadi mulia Apakah disitu penyebutan tentang nikmat surga Misalnya keindahan bidadari misalnya. Apa, Kenapa dia menjadi Menjadi paling mulia begitu Kenapa? Karena dia berisi penyebutan tentang nama-nama dan sifat Allah, coba Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin penyebutan tentang siapa sekarang saya mau tanya adakah yang lebih mulia dari Allah maka kemuliaan suatu surah tergantung dia berbicara tentang siapa kalau dia berbicara tentang yang paling mulia, berarti dia juga ikut paling mulia Sana saya tanya misalnya ayat apa yang paling mulia dalam Quran kalau tadi surah kan sekarang ayat apa yang paling mulia Dalam Quran surah apa eh, 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 ayat apa ayat kursi ya kan ayat kursi coba baca ayat kursi apa isinya kira-kira Allahulahilahillahu -kira? alhayyun penyebutan tentang apa itu nama-nama dan sifat Allah azza wajalla misalnya ada surah dalam Quran ya kalau dibaca itu pahalanya sama dengan membaca 10 juz sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, dia satu surah pendek Tapi pahalanya itu, seperti membaca Sepertiga Al-Quran Surah apa Al-Ikhlas coba, coba lihat isinya apa itu Kulhu Allahu Ahad Allahu Somad, dari awal sampai akhir Penyebutan tentang nama dan Berarti ilmu ini Ilmu yang paling agung dan ilmu ini Merupakan ilmu yang wajib, karena kita Bisa beribadah, dan kuat tidak hanya Dalam ibadah, tergantung Bagaimana pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini ya, karena waktunya ringkas Tapi ini saya berikan Seperti apa namanya uh, Fondasi Supaya kita semangat Dan mengetahui akan wajib Yang mempelajari nama-nama dan sifat ini, dan, dan ini diantara buku yang bagus ya? Ini diantara buku yang bagus Karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mohsin al-Abbad Beliau salah seorang pengajar di Masjid Abawi. Beliau punya buku diantaranya uh, Fikul Asma'ul Husna Fikih Asma'ul Husna Ini buku yang sangat bagus Iya, taib mudah-mudahan bermanfaat subhanallah wabihandi subhanallahil warahmatullahi wabarakatuh